0: Dodnes sú považované za príklad až fanatickej náboženskej horlivosti a ničím odôvodneného násilia. Na kryžiacké výpravy do Svetej Zeme sa náš moderný či postmoderný svet díva často s úžasom a nepochopením. S nemalým úžasom sa na kryžiakov dívali aj obyvateľia Blízkeho východu. Ich príchod totiž pripomínal neočakávaný úder z neznámeho a vzdialeného sveta. Faranžovia, ako vtedajší moslimský svet križiakov nazýval, zmenili všetko a zdá sa vštepili do vzájomných vzťahov kresťanstva a islamu dlhodobý konflikt. Prečo sa na konci 11. storočia vydali 10 tisíce ozbrojených mužov do tak vzdialených končín a ako vnímal ich príchod islamský svet? A aký bol život v novom križiackom Jeruzalemskom kráľovstve? Bol to príbeh naplnený konfliktom alebo by sme v ňom našli aj porozumenie a vzájomnú toleranciu? Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. Moje meno je Jaroslav Valent som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom a islamologom Atilom Kovačom z katedry porovnávacej religionistiky filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Sultáni sa hádali medzi sebou, preto si mohli faranžovia podmaniť arabskú zem. Tak tieto slova arabského historika Ibn al upozorňujú na jednu významnú historickú dalosť, ktorú sme da už v úvode naznačili, a teda... Prvú križiackú výpravu, ktorá teda bola završená dobitím Jeruzalema v roku 1099, ako vyzeral vlastne Blízky východ a tento moslimský svet v tomto prostredí Blízkeho východu krátko pred touto prvou križiackou výpravou a vôbec očakávali alebo vôbec mali aké také tušenie, že sa niečo takéto chystá?
1: on ten blízky východ a vôbec ten muslimský svet je vlastne pomerne fragmentovaný v tej dobe. Ono, už sme po tej dobe tých veľkých muslimských výbojov, keď celý ten muslimský svet ovládali z Bagdadu alebo z Damašku a v zásade v tej dobe, tom 12. soročí je niekoľko takých lokálnych faktorov, vlastne lokálnych dynastí a podobne, ktoré vlastne ovládajú tento priestor. Jednak to sú Fatimovci, to sú šíti siedmých imámov, ktorí vlastne síce založili svoju ríšu v Tunisku, ale postupne dobili Egypt a vlastne v Egypte k ich menu sa viaže rozvoj, vlastne kultúra, vzdelanosti a začínali ovládať ďalšie mesta ako jednak posvetné mesta Mekku a Medinu a dobili aj čas Sýrie. A v Sýrii sa stretli zase so Selčukmi. Selčukskí Turci vlastne sú tí, ktorí ovládajú aj tých bagdatských kalifov v tej dobe, ale tí tiež nie sú jednotní. Ovládajú tie jednotlivé mesta alebo Damask, alebo vlastne niektoré územia východné Anatolie, rôzne miestne kniežatstva a emírstva vlastne to sú. Sice formálne ten veľký srdžudský sultán, sídliaci v Bagdade a ovládajúci vlastne tých abasovcov, ich kontroluje, ale zase na druhej strane nie je to jednotná krajina alebo jednotná veľmoc, ale taká mozaika navzájom medzi sebou rozhádaných vlastne emírov. A do toho ešte vstupuje Byzancia, ktorá v tej dobe znovu je trošku silnejšia a je, stále tam prebieha vlastne od toho 7. storočia taký ten stret medzi Byzanciou a medzi vlastne akože e, dobyvateľmi, ktorí idú z východné Anatolie smerom na západ a oni práve sú takým tým faktorom, ktorý prinášajú tí križiakov de facto vlastne na ten Blízky východ.
0: Áno, tam bola práve tá žiadosť Císara Alexiosa I. Komnena smerom k pápežovi Urbanovi II. A teda žiadosť o pomoc voči práve spomínaným Seljukom, ktorý teda predstavovali takéto najväčšie nebezpečenstvo pre Byzanciu a zabrali v podstate celú vtedajšiu Anatóliu. Práve teda týmto prozbám bolo vyhovené, ale asi trošku inak, než si to aj sám cisár predstavoval.
1: Hej, hej, práve tí muslimovia vnímajú tí križia ako, ako takých tých žoldnírov, ktorí najali Byzantinci a čakajú to, že aj samotní Byzantinci čakajú to, že keď dobijú povedzme Antiochiu, tak im to dajú tí kryžiaci. Hej, samozrejme sa to vôbec nedieje, to sa už ukáže, vlastne, keď dorazia do Konštantinopole, vlastne. ako tí kryžiaci tam už je veľmi Jasné, že je treba ich veľmi rýchle previesť na tú azijskú stranu a nech idú, ale ako aby nezasahovali do miestnej politiky. A samozrejme, ten formálny dôvod je to, že Fatimovský al Hakim nechal vlastne ako by zbúrať nie len chrám Božieho hrobu, najmä to, ale vlastne rôzne kostoly a synagógy po celej svojej ríši, čo bolo nevýdané do tej doby. Sice medzi tým sa to obnovilo, akože za pomoci jeho nástupcov, totiž on bol zase z pohľadu aj tých šítov heretikom, ako komunity a medzi tým sa znovu postavil chrám Božie hrobu, ale vlastne to sa nebralo ohľad. Vlastne bol to ten oficiálny dôvod oslobodenie toho Ježišovo hrobu.
0: V súvislosti sa ja často spomína alebo hovorí o bizantskej propagande, pomerne účinnej bizantskej propagande, ktorá ako keby, samozrejme je to vec polemiky, ale ako keby zveličovala tie správy o prenasledovaní kresťanov na Blízkom východe, o ničení chrámov, teda aj spomínaného dôležitého chrámu Božieho hrobu v Jeruzaleme. A tieto správy vlastne prichádzali do toho kresťanského západu, latinského západu a vyvolali teda tú burlivú reakciu aj teda prostredníctvom pápeža Urbana II. Bolo toto hnutie, dá sa povedať až ľudové hnutie, Križiacke hnutie na západe výsledkom tej byzantskej propagandy, alebo tam prebiehali aj nejaké ďalšie iné dôležité procesy?
1: Je evidentné, že tá byzantsická diplomácia a propaganda zohrala určitú úlohu, teda veľmi dobre dokázali vlastne si vyžiadať tú pomoc, ale vlastne tie dôvody je treba hľadať v tej západnej Európe, kde ten lený systém, ktorý tam existoval vlastne pre tých druhorodených a ďalších synov nejaké uplatnenie. A tí videli práve v križiackých vojnách určité uplatnenie získať územie, získať vlastné panstvo. A samozrejme, pokiaľ ide o ten ľud, o tých križiakov, o tých bežných ľudí, ktorí sa vydali na cestu, tak tí boli motivovaní so náboženskou hodlivosťou, že získajú za to vlastne odpustky a tým pádom vlastne sa dostanú do raja a podobne. Takže zase to bola zmes rôznych tých aspektov a evidentne niektorí treba vykladajú alebo vidia v tých križiackých výpravách prvý koloniálny počin vlastne západnej Európy vlastne vo svete, keďže skutočne potom križiaci premenia podľa svojich predstav ten Blízky východ, založia tam kráľovstva a kniežatstva, ktoré vlastne fungujú ako keby boli vo Francúzsku.
0: To je práve teda už aj ten spomínaný príchod na ten Blízky východ a dobytie takých miest ako Edesa, Antiochia a teda nakoniec aj Jeruzalem samotný a s ďalšími prilahlými, preto všetkým pobrežnými mestami samozrejme toto dobytie sprevádzalo aj veľké násilie, ktorí teda spomínajú vo svojich pamätiach alebo vo svojich kronikách arabskí historici a zaznamenávajú teda naozaj pomerne brutálne scény, predovšetkým, všetkým keď hovoríme o dobytí Jeruzalema v roku 1099. Bolo toto správanie pre tento moslimský svet naozaj takým šokom, alebo stretli sa s takýmto niečím prvýkrát alebo vraždenie masakre v takomto masovejšom meritku bolo bežnou súčasťou aj tohto a
1: ono pre nich to skutočne bolo šokom, totiž mongolská invázia prichádza až potom. To je odas brutálnejšie, mimochodom, najmä vo východnom Iráne zničí celé veľké územie. A síce potom Mongoli v priebehu jedného, dvoch generácií sa obrátili na islám a stávajú sa z nich najväčší mecenáši vlastne, islamského umenia a vzdelanosti, ale v zásade tí križiaci prišli skutočne nečakane a ich pôsobenie bolo práve akože šokujúce. Totiž s tou Byzanciou napríklad viedli vojny vlastne ako tí neustále aj v oblasti Stredomoria, Anatoli, ale Byzantínci poznali ten svet, ktorý dobíjali, totiž tak to stratili práve akože vďaka invázie a správali sa veľmi inak. Hej, v zásade zatiaľto križiaci prišli do úplne neznámeho sveta, kde aj tou náboženskou hodlivosťou vlastne chceli presadiť svoje sny, ako svoju imagináciu chceli vlastne premeniť v skutočnosť a k tomu vlastne dokázali použiť akékoľvek prostriedky. Väčšinou sa to vyústilo rôzne masakry nielen muslimov a židov, ale aj orientálnych kresťanov. To pre nich proste ako bolo len takéto niečo, čo bolo treba, aby bol dosiahnutý ten najvyšší cieľ. Hej? Samozrejme nejaké milenálne očakávania tiež tam boli na strane križiakov, že veď konec je blízko. Hej? Akože a tomu, aby mohol prísť ešte druhýkrát Ježíš vlastne a priniesť ten posledný súd a podobne, tak tomu je treba, aby tam boli v tom Jeruzalema. Žiadna cena nie je priveľká.
0: Napriek tomu teda predovšetkým Jeruzalém sa spomína v súvislosti s tým veľkým masakrom miestneho obyvateľstva, predovšetký teda moslimského, židovského, ale z časti aj toho kresťanského, orientálneho, ako ste povedali. Nedalo sa tomu nejakým spôsobom zabrániť? Bol ten moslimský svet v tom čase tak roztrieštený, že jednoducho nedokázal čeliť jednotnej križiackej invázii?
1: Nejako, uh, jednak bol nejednotný a na druhej strane sa cítil byť kultúrne a aj ekonomicky nadradený tomu západu. Vlastne oni videli v tých križiakoch západných barbarov. Hej, akože, keďže vlastne práve v tom období to 8. až 12. storočia na Blízkom východe prežívali tí muslimovia vlastne určitý zlatý vek. A s tým, že prišla muslimská invázia, otvoril sa ten eurazijský priestor obchodný, s tým, že vlastne s tým obchodom prišli peniaze, dalo sa investovať do vzdelávania, do kultúry a boli obrovské knižnice. Hej, akože V Bagdade boli knižnice, kde boli stovky tisíc zväzkov. Hej. Zatiaľ čo v tej dobe v Európe nejaký kláštorka má 100 kníh, tak už bolo pekná knižnica v zásade. Takže oni vôbec necítili byť ohrozovaní vlastne tým západom, že sami seba videli ako ten stred sveta a skutočne takéto kultúrne-ekonomické ťažisko vtedy je niekde práve na Blízkom východe. A na druhej strane tiež, keď sa pozrieme na ten celý muslimský svet, predsa len išlo o okrajovú záležitosť. Hej, vlastne to bola len veľmi maličká časť toho muslimami ovládaného území a síce nábožensky dôležitá a má tu konceptuje tej svetej zeme vlastne, akože čo by mala byť tá Palestína, tá oblasť, čo aj kresťania považujú za svetú zem, či židia a potom práve tá reakcia prišla, len na to bolo treba čakať asi tak 100 rokov.
0: Práve tento Blízky východ, alebo teda táto časť Blízkeho východa s Jeruzalémom je teda aj pre moslimov dôležitá časť sveta, teda tretie sveté mesto sa mu hovorí. V tom čase ale nebolo toto mesto pre nich možno tak dôležité, alebo tak kľúčové, kardinálne kľúčové, že si ho mohli dovoliť stratiť, alebo ako vlastne... Celá táto invázia bola v tom čase vnímaná. Bola to pre nich naozaj okrajová záležitosť alebo vyslovene záležitosť, ktorá ich zasiahla aj z toho, povedzme, religiózneho hľadiska?
1: Ono to bolo viac neočakávané, práve keď vidíme, ako vlastne u toto oblasť o Jeruzalém vlastne zápasia križiaci a vlastne len miestní celžúci a fátymoci. A predtým, teda dobijú tí fátymoci zo pár rokov, len vlastne dva roky predtým, dobijú na celžúkoch vlastne Jeruzalem. Takže Jeruzalém nemá ani poriadne hradby de facto v tej dobe. Takže pre nich Jeruzalem je síce náboženské dôležité miesto, ale politicky nie. Pretože Jeruzalém vôbec neleží na žiadnej veľkej obchodnej trase, nie je to hlavné mesto ničoho. Vtedy vlastne Alepo, teda Halab, Damask, Káhira, To sú tie veľké centra, a potom Bagdád, pochopiteľne Mosúl a tak ďalej. Jeruzalém je náboženské dôležité, ale politicky nie je. A pekne ukazuje, že ako to bolo nečakané, že keď dobijú Antiochiu vlastne križiaci, tak Fatimovci, keďže to dobili na Čelžuko, Fatimovská delegácia gratuluje. E, akože vlastne oni tam prezerajú tie napichnuté hlavy na tých koloch. Čiže
0: vnímali inými slovami križiakov z počiatku, ako, áno, alebo ako
1: spôsob, nie, môj, Nepriateľ je môj priateľ zásade, a keď prekločili vlastne v Libanone e, rieku psa nachrelkalb, čo bola taká tá, akoby symbolická hranica medzi sredučkým a teda fatemonským územím, ktorí vlastne pochopili, o čo im ide. Hej? Takže to nepochopenie tu zohráva dôležitú. úlohu. Vlastne také tu kultúrne nepochopenie z obi dvoch stran evidentne. Hej.
0: Napriek tomu teda po úspechu prvej križiackej výpravy sa samozrejme dostavili aj prvé problémy. Asi nie je celkom jednoduché existovať v mori alebo teda vo svete, kde by sme boli obklopení aj ako kryžiaci tým muslimským svetom. Prichádzali za sebou druhá, tretia a dovedna sedem križiackých výprav, ktoré sa snažili udržať toto územie. Predovšetkým to prvé storočie existencie toho Jeruzalemského kráľovstva, ale aj tých ďalších štátov križiackých ako Antiochia, Edesa, Tripolis a ďalšie Sprevádzalo samozrejme. A aj akési zžitie tých novopříchodzích kryžiakov s tým miestnym obyvateľstvom. Tí sa museli zrejme nejak spolu naučiť aj žiť. Dá sa povedať, že postupom tých 10 ročí tam dochádzalo k nejakému vzájomnému zmieru a toleranci, alebo tento model bol nakoniec rozbitý a zničený.
1: Ono, práve akože zo začiatku a najlepším dôkazom na to sú tie obrovské pevnosti. De najlepšie križiacké pevnosti sú na Blízkom východe. Krah vlastne, de Chevalier je taký ten emblematický príklad, ale vlastne sa uzatvárali do tých radov a vlastne predstavníctvom tých radov ovládali to územie. Je to niečo podobné ako bolo dobitie toho južného francúzska na tých Kataroch, takže boli už určité skúsenosti v tomto smere. Ale potom postupne práve najmä tí, ktorí sa tam usadili a žili už nejakú dobu, tí križiaci sa naučili niektoré, tí blisk... Východné spôsoby a jazyky. Hej. Zvláštne je, že práve tí miestní sa neučili vlastne tým európskym jazykom väčšinou, prebiehalo to opačne a postupne sa učili takým základným veciam, ako chodiť do kúpelov hej, akože, alebo používať vlastne akoby poštové holúby. A na druhej strane tiež tí miestní reagujú na to, totiž križiaci, keď ste nejaký ten feudálny pán vlastne z Francúzska a boli ste na križiackej výprave, tak mnohí tam tak chodili a išli domov. Hej. Tak chcete domov odviesť nejaký veľký suvenír? najlepšie kovovi ako nejakým kresťanským motivom, tak normálne tam ako vzniká priemysel výroby takých tých vypomínkových predmetov pre tých kryžiakov, ale tí, ktorí sa tam usadili, tí práve začali niektorí z nich teda chápať ten Blízky Východ a žiť podobným spôsobom. Tiež, keď sa pozrieme na kryžiacky kráľov, berú si za manželky často miestne Armenky. Takže ako arménská komunita Blízko Východná evidene spolupracuje s kryžiakmi a postupne teda aj niektorí ďalšie vlastne ako segmenty obyvateľstva. Takže v ulojitie evidentne prináša nejaké také tie pozitívne výsledky. Vôbec sa zoznámia vlastne aj tí miestni, aj tí európania vlastne s tým, že kto je ten druhý a ako vidí svet. Často sa im to nepáči. Je, ako Usama i Munkis, taký ten kronikár, čo v jeho vlastne e, správy vyšli aj v českom preklade, píše o tom, že čo tí Frankovia robí a úplne sa pohoršuje, pochopiteľne. Hej? Že ako jeden z francúzskych riteier ho že by on si zobral jeho syna do Francúzska na výlet, aby mu ukázal ten západný svet a teda píše už Mookisovi inak je ako v dobrom vzťahu je vyslancom. Radšej by zabil svojho vlastného syna, než aby ho pustil do tej barbarskej Európy, ale vstanie niekedy skutočne to spolužitie je vzájomne obohatí kultúrne aj tých miestnych, ktorí získali ako trošku iný pohľad na svet, a najmä práve tých Európanov.
0: Taký veľmi plastický obraz tejto doby a týchto zemepísných šírok, to je z Jeruzalamského kráľovstva je zobrazený práve teda v tej slávnej filmovej snímke Nebeské kráľovstvo, kráľovstvo nebeské od režisera Ridleyho Scotta, kde naozaj teda sú aj všetky tieto rôzne spoločenské pomery, nuance, naozaj pomerne dosť plasticky a zobrazené. Neviem, ako tento film hodnotia historici, ale je tam zachytený jeden pomerne zaujímavý moment a teda ten moment vzťahu tých staroučení a tých novoprichodzích fanatikov z Európy, ktorí teda chcú tiahnuť ešte ďalej a teda vyvolávajú konflikty s týmto mosulímským svetom. Bol to práve ten kardinálny problém Jeruzalemského kráľovstva, pre ktorý teda nakoniec skončilo tak pomerne skoro a neslávne.
1: Ono áno, toto je jeden z tých dôvodov a inak ten film veľmi pekne ukazuje vlastne tie pomery, ako prináša veľmi vyvážený obraz. Hej, akože. Nenáhodou Ridley Scott mal vlastne ako poradcu Hamida Dabašiho, ktorý je vlastne Iránec, žijúci v Amerike dlhšie. Sice tam boli nejaké menšie, také ako, nedostatky, čo sa to filmovalo v Maroku. Hej, ako, a tam je to veľmi vidieť, a tiež keď sa modlia tí ľudia, ktorí sa nachádzajú údanie v Jeruzaleme, teda kláňajú sa smerom k vychádzajúcemu slnku, čo je Marok absolutne poriadku, ale v Jeruzaleme je to vlastne ten smer namekuje na ale Skutočne bol to ten hlavný problém, že neustále prichádzali tam takí tí noví ľudia, aby vykonali tú križiackú výpravu a vlastne mali svoje ambície a to často bolo na úkor práve, že aj tých ako už tam usadlých križiakov. Totiž práve a to aj oceňujú aj vlastne arabskí historici a z tej doby vlastne tí kronikári, že jediná výhoda Frankov za začiatku je ich jednota. Hej? Sú jednotní, hej? jednotne vystupujú a zatiaľ, čo tí muslimovia sú rozdrobení a medzi sebou vedú rôzne vojny a uzatvárajú spojenstva aj s križiakmi, aby uškodili svojim rivalom starým a postupne sa to mení, práve postupne sa fragmentuje aj tá križiacká časť. A inak by potom tá snaha Saladina vlastne zjednotiť proti krížiakom väčšiu časť muslimov by nemohla byť úspešná, keby stále vlastne boli jednotí, totiž skutočne taká tá zapálenosť aj vojenské dovednosti boli ako na tej strane tých na vysokej úrovni. Ale práve s tým, že prichádzajú noví, s novými ambíciami a menia to celé, zasahujú do toho, čomu nerozemujú, hej, v zásade. Tak to je hlavným potom dovodom toho, ako dopadlo to celé kližiacké pánstvo, že postupne sa to zdecimuje a vlastne držia sa ešte v a potom odchádzajú.
0: No a opäť tieto momenty sú zachytené aj v spomínanom filme a tam vystupujú také, aspoň pre mňa dve hlavné postavy a to je král, jeruzalemský král Balduín IV. a samozrejme jeho naprotivok, Saladín spomínaný slávny Saladin. Ten je často vykreslovaný až v takom romantickom duchu ako taký čestný alebo vznešený veľkorysý nepriateľ, ktorý teda je síce tým nepriateľom krížiakov na život a smrť, ale zároveň sa vyznačuje aj veľkými alebo ušlachtilými vlastnosťami. Je to historická pravda? Naozaj sa prejavoval veľkorysým spôsobom voči vo svojim nepriateľom, teda aj kresťanom? Alebo je to skôr už naozaj taká romantická modifikácia tejto postavy
1: Evidentne Saladin bol neobyčajná postava vlastne na tú dobu. On je síce vojak, ale je pomerne malého zrastu, stále je chorý, vôbec nie je nejaký ten ryties s veľkou silou, viete, tá chrabrosť tamtom to v tom vnímaní v stredoveku, že ten chrabrý rytier je silný až brutálny hej, a podobne. On taký nie. Sice práve mnohí muslimové v ňom vidia takého veľkého bojovníka, rytiera, on bol viac stratég a skutočne, pokiaľ ide jeho politické počínanie, voči počinanie vo točne veľmi veľkorísy Svedčí o tom, keď vlastne dobijú Jeruzalem, tak potom nechajú odísť tých kresťanov, teda tých ryžiakov, a s celým ich majetkom. Hej, čo treba, z, pokiaľ je o latinského patriarchu, to nie je malý majetok, tomu aj vytýkajú ostatní, ale Saladín dokáže byť veľkorysý a práve tou veľkorysosťou získáva to meno. Potom tam príde Richard Levie srdce, akože na ďalšiu kryžovú výpravu, on neustále sa snaží sa s ním stretnúť. A Saladin nie a nie. Hej, totiž tiež veľmi dobre vie, že keď sa takíto dvaja veľkí panovní stretnú, tak musia sa dohodnúť musia uzavrieť dohodu a on nechce dohodu. Hej? Nechce vlastne stratiť svoju strategickú výhodu, že vlastne ovládá už tedy vojenský, ten muslimský svet. Samozrejme, sáľadná postava o ňom sa polemizuje, už vôbec nie jasné, akého bol pôvodu. Hej? Akože, Turci ho považujú za kumana, teda vlastného, a Kurdi za, tiež akože za Kurda, narodil sa najviac Tikritia, kde potom sa narodil sa Dam Hussein. Hej? Takže aj Arabí ho považujú za vlastného hrdinu, takže vlastne o ňom je obrovská polemika. Ale. Skutočne ide o to, že historicky to je neobyčajný človek, ktorý dokázal využiť tie strategické výhody, ktoré získal teda s tým, že bol aj dobrým vojvodcom. Naďže sa neskutočne dokáže byť skromný, dokáže byť veľmi ľudský, aj na základe vlastne tých rôznych správ, ktoré o ňom máme, ale pochopiteľne tá idealizácia tu je, hej, najmä arabský nacionalizmus, neho robuje takého hrdinu, a nie len arabský nacionalizmus, aj tá romantická literatúra vlastne, akože západná. V zásade po ňom sú modelovaní všetci tí akoby hrdinský nepriatelia, ako na tej druhé strane.
0: Nepriatelia. No, tento model alebo teda tento obraz si trošku tá Európa ako keby priniesla z tohto blízkeho východu, a z tohto e, muslimského sveta. Bolo toho zreme ale ďaleko viac, určite nejaké kultúrne vplyvy, možno nejaké vynálezy vieme dnes zhrnúť e, po tých 9. 8. storočiach, čo všetko, povedzme, tá Európa nielen teda prehrala, alebo čo obetovala pre tento svoj cieľ, náboženský cieľ, ale povedzme aj z ela
1: ono tá kultúrna výmena prebieha už aj predtým. To samozrejme, keďže tam prišli tí žiáci, tak ako sa dostali hneď ako by k jadru veci, takže mnohé veci si usvojili, pochopiteľne. Najmä sa dostali k luxusným produktom, mu nemali taký prístup, vlastne nejaké chodvábne veci, nejaké korenie a podobne, čo ako veľmi ovplynilo potom aj celý ten životný štýl tej elity v západnej Európe sa mení, hej. do toho prichádzajú tieto veci. Tiež vlastne, že akože, je tam tá obchodná výmena, tá síce bola aj predtým, vlastne mnohé talianské sta obchodujú Stredomory a podobne aj pred križanskými vojnami a potom. Takže tá výmena kultúra prebiehala aj predtým. V tom muslimskom svete vznikajú niektoré nové vynálezy, tam vlastne treba destilačný proces, ktorý pochopiteľne muslimovne nevyužívali k získaniu alkoholických nápojov, ale vlastne keď robili nejaké voňavky a podobne. A tiež určitý spôsob teda hygienického správania sa, ako som vravil, vlastne tie kúpele a podobné veci. Muslimovne boli dobrí v tom, že si osvojili už existujúce celúce veci, treba z tie indické číslice a premenili to a vlastne ako nejakým spôsobom sa stali tými prostredníkmi potom smerom na západ. E, Sice to ešte prebehlo pred križiackými vojnami, veď Sylvestre II zaviedol vlastne tie arabské číslice, ktoré študoval vo FEZE, akože astronomiu, ale ako predsa len. Ale o to ide, že vlastne ako tá kultúrna výmena sa stala intenzívnejšia. A práve ako som už vravel, také tie luxusné predmety z východu vlastne sa dostávajú do Európy A samozrejme aj texty zas s tým, že si osvojili papier ako médium pre svoje knihy, teda vytvárajú obrovské množstvo vlastne textov, ktoré potom sú postupne prekladané. Sice nie je v tom križiackom kontexte, ale na Sicílii a v Andalúzii najmä, ale stavujú sa tieto veci akoby súčasťou tej reality pre tých križiakov na blízkom východe, čo potom doma už vlastne na to pozerajú ako na samozrejmosť. Zatiaľ čo predtým, to bolo také niečo zdialené, exoticky luxusné.
0: No, zrejme ten luxus, alebo luxusné tovary, to bola možno trošku aj tá motivácia v tých ďalších storočím Prečo sa Európania vydali ďaleko na more, aby teda hľadali nové obchodné cesty, a teda to viedlo aj k teda nejakým veľkým a novým zemepisným objavom, ale to už by bolo na ďalšiu diskusiu. Keď sa vrátime ale k samotným takým veľkým dátumom, ako či už bolo dobitie Jeruzalema 1099, bitka pri cháte, niekedy teda práve Saladin porazil kryžiatske vojska na hlavu, dá sa povedať, a následný pad Jeruzalema, to sú aspoň pre nás, povedzme Európánom, veľké dátumy. Sú to veľké dátumy aj pre ten moslimský svet lebo sa na to my pozeráme naozaj príliš centristicky.
1: Aj pre tých muslim to je dôležité, ale v zásade sa to stáva dôležité až príchodom toho arabského nacionalizmu a vlastne príchodom tých moderných myšlienok vlastne do arabského sveta. Keď tie jednotlivé arabské národy, egyptiania, syrčania podobne sa začínajú vidieť ako samostatný národ, tak pre ich deň sa to stáva symbolické a keď prichádza do toho ešte ten islamský reformizmus, radikalizmus a islamizmus, pre tých islamistov je to veľmi symbolické. A tak ako pre nich Saladín je v zásade tej najdôle vojvodca politik vôbec tých muslimských dejinách, Samozrejme, oni ho vidia ako, že vlastne človeka, ktorý zjednotil všetkých muslimov proti tým kryžiakom a všetkým tým neveriacím. Hej? Samozrejme, Ťažko by sme takto mohli historicky vidieť, to Saladina. Takže vlastne s tými modernými myšlienkami ako islamizmus, ako nacionalizmus sa zväčšuje vlastne ako váha toho. Aj predtým to bolo dôležité, ale v zásade celoislámsky charakter to získava až v tom 20. storočí, keď vlastne od Indonézie až po Maroko, hej, tí muslimovia to vidia ako vrchol svojich dejín, keď... Saladin porazil tých križiakov.
0: No a o modernom arabskom nacionalizme a všeobecne o moslimskom svete v 20. storočí sa určite porozprávame niekedy na budúce.